0: Hello， 欢迎来到《童心艳遇》，我是节目主持人艳艳医师。今天的这一集啊，播出的时间会是在农历新年过年之前。我有一个很想说的故事，那这个故事呢，其实不是要讨论任何的医疗纠纷，或者是去检讨别人的行为。只是因为它一直放在我心上，而且在当时的画面对我来说都是印象非常深刻。一直到现在，可能午夜梦回，我还会想起当时的场景，然后也会觉得心里一直有一个遗憾。也许当时我再多努力做一些什么，这个事件到最后的结果可能会有所改变。而我想在这个时间点特别拿出来聊呢。也是因为到了农历新年，就要有一种慎终追远的一个想法，所以我想要鼓起勇气的把我这段往事提供给大家做个参考。其实我觉得不是做个参考啦，因为毕竟它就只是一个故事，也不是要带给人家什么启示，只是想把我心里的一个小角落的事情把它分享出来，这样子而已。这个故事呢，主要是关于我的爷爷。那我的爷爷呢？他其实是一个日剧时代，呃，是那时候的老师的背景啦，所以对那个年代来讲，他就是算是一个德高望重的身份。那小时候，我们家在爷爷的，就是这个背景之下，其实爷爷就是对我们众子孙们，就是会充满着，呃，很多的期许。他会希望小孩子们就是要读书念得好，然后行为要端正。这个都是很传统社会下会有对子子孙孙的一些期许，这都非常能够理解。那也是因为这个原因啦，就是所以我后来要走医学这一条路的时候，甚至我爷爷还跟我爸爸说，他如果考上医学系，就立刻让他去念，因为他会无条件的支持我，这样不管是哪一间的医学系都好，他就是想要呃我可以完成当医生的这个梦想，这样子。那所以，我以前聊到的，就是说我的对于未来的计划，其实有一部分是在完成我的长辈们给我的期许。这其中就有一些原因是来自我爷爷这样。我想大家都知道，那个年代的人呐、啊，其实对情感的表达都非常的保守，他们不会像我们现在的对孩子们教养，就是又直接很明显又抱又亲这样子。他们对孩子的爱其实还是很深的，只是。他们会用他们的方式来表达。我爷爷也不会常常带我们，就是到呃一些杂货店啊去买点新零食，不会。然后我爷爷也常常就关心问候我妈妈说，说哎，小孩子成绩怎么样之类的。我觉得有一部分对媳妇来说，其实施加了还蛮大的压力。但是其实这是那个年代在表达他们对子子孙孙期待跟爱的方法啦。所以等我们成熟之后再回来看，甚至我妈也觉得，嗯，就是爷爷有这些情绪是很正常的。那我们度过了这些压力，也完成了他的期待。其实我们后期是可以看到他是非常满足，那内心是很满足的。不过到现在，我妈还是很遗憾说，说没能让我爷爷看到我穿白袍上班的这个画面。他觉得这可能是爷爷心中的一个遗憾，毕竟他期待了我当医生这么久。那这个故事呢，是关于我爷爷在呃过世之前的这一段的一些医疗方面的问题。我爷爷呢一直以来都身体健康、万事如意，真的我不骗你，他就是该有的一些慢性病的状况都没有，也长长期服用的药物其实也都没有，所以是真的一直到九十几岁，他还是可以骑摩托车在外面。自由的移动，然后去买菜或者是买什么东西回家，然后常常会送一些食材就到我家来这样子，所以你就知道他九十几岁，他这个身体非常硬朗的状况。当我们发现他生病了之后的后期这一段路，真的会觉得反差很大，到现在都还是有点不舍这样。那缘起于在呃，我爷爷是某一次啦，就是上大号的时候就一直解血便这样。那他自己就觉得慌了，跟害怕了。在这之前都没有什么特别的，比如说常常肚子痛啦，或者是其实大小便的状态改变可能是有，但是毕竟爷爷也没有跟我们住在一起，然后没有主动提。一般人见面也不会直接问说：“哎、欸，你最近大大小便 OK 吗？”这样应该不会这样子去问候别人，所以这件事情也是有一点点被忽略到了这样子。那。爷爷后来因为解了血便就很紧张，毕竟你就是拉血出来了，就会想到，终于想到要去看医生。后来爸爸就带他去检查，一番检查之后，那这些事情发生的时空背景都是在南部。那我是在中部上班的，这样子，所以其实我不在他们身边，所以爸爸已经第一第一步就帮我爸带,带爷爷去做了很多的检查。检查完的结果之后，呃，进行到哪一步要住院或什么的，妈妈在跟我讲这样子。然后当时候其实我也只是个，呃，医学就是刚毕业出来在当住院医师，其实也懵懵懂懂。我觉得不能说懵懵懂懂，因为毕竟呃，直肠外科这一块不是我的本业。当时候我已经在儿科当住院医师了。虽然有学过一些概念，知道大概怎么做，但实际上详细的东西可能你还是要参与那个 team 的讨论，才会知道他的治疗计划跟他现在的病况到什么程度。那果不其然，他最后的一番检查出来，就是做个切片，发现是一个直肠癌这样子。那当时候初步的 screen 是还没有发现有些转移的状态，所以一开始的时候，主治医生建议是说。他身体状况真的非常好，真的他看起来可能跟一个六十六七十岁的人，就是没有什么不不一样。所以在这个考量之下，然后爷爷也表示非常的害怕，他想要积极治疗这件事情。毕竟人生没生过什么大病，所以他就觉得他这么健康，他就是要努力去治疗这个疾病。所以在多方的沟通之后，爷爷就是去做了这个手术，把他的肿瘤切除，这样子。那我觉得真的是人算不如天算哎，就算你觉得他的身体再好，总是会遇到一点嗯挫折这样子。爷爷在术后啊，一开始的时候其实都恢复良好，所以手术这一块一定都没有问题。我们也很谢谢医生这样子，只是难免术后都会出现一些并发症，尤其是我自己是学医的，我当然就会知道这些并发症很难去避免。那老人家最常见的并发症就是合并有一些感染的问题。其实他中间术后反复的发生了感染，可能一次两次有啦。其实后来好像都可以处理下来，但是他住院的病程就变得非常的久。那拉到最后一个压垮骆驼的稻草，就是他在呃康复期的时候，很不幸的发生了他的泌尿道感染。那老人家比较麻烦的是，他的感染加上他是住院已久的，他可能会得到的是一些抗药性的细菌啊，或者是比较狠毒的一些细菌这样子。那我印象非常深刻是那一天，呃，他可能从加护病房转出来，病房不知道多久了。当下是我爸爸妈妈跟我大伯他们都在医院陪我爷爷，然后我就想好了跟我的。那时候还是男朋友这样子，我的现在的队友这样，我先就是我们两个在休假时间，我们要回南部，然后到医院去看一下我爷爷。其实我跟我爷爷之间虽然。不是那么亲密，会抱抱啊或干嘛，但其实因为我知道，我甚至他非常疼我，所以其实我对他也是会一些小撒娇的动作。然后你会发现，老人家看到你，可能久久才见一面，因为毕竟在不同的城市嘛。那他也知道子孙都在外面忙碌，不是会守在他身边，所以每一次只要回去，你就会看到他是那种又惊又喜，但是又憋住不表达出来的那种感受。眼神里面表达的爱呀、啊，或者是他的笑容啊，这些都是你现在回想起来会让你会心一笑，然后觉得很感动的事情。所以我当下就想说，哎、欸，周末没事，我就又没刚好没上班，所以我们就回南部，想说，哎、欸，他出了家护病房来看他一下。结果在我还在开车的时候，我妈就打电话给我，然后就告诉我说，哎、欸。阿公现在出来，然后这样这样？可是我觉得阿公好像不太对。你知道我妈是很敏感的，然后她的 s e n s 都都是非常对的。然后我就说，是怎么样不对劲？然后他就说，阿公就是看起来有点喘喘的，呼吸有点快这样子。可是人精神都很好啦，不知道怎么了。然后反正就是好，就是我们在回家路上了。挂完电话，我们两个就是职业病发作，就开始在车上讨论说。为什么出来会喘呢、啊？他又没有插管，我没有怎样？他肺部又没有问题，怎样怎样？是不是他，呃，卧床太久，这样的之类的，就开始胡思乱想，各式各样的诊断，就在做滴滴，在做一个鉴别诊断。那等我们就是火速飙到南部到医院之后，我就赶快冲到病房去看他。我又当我第一面看到他的时候，我又看到爷爷那个。很兴奋、很想你的那个表情又出来了。我到现在对他那一张脸的表情还是没有办法忘记，因为那个是我知道他有多爱我。那当下其实爷爷是真的看起来很不舒服，你从他的 monitor 上面就可以看到他的呼吸真的很快，心跳也很快。然后那时候还没有发烧，可是这时候呢，我先生就是有那种重症魂的第一个直觉，他就说。阿公不对劲，他现在应该身上有败血症了，应该就是一个感染引发他的心跳血压，现在正在全身的反应正要开始了，现在要赶快处理才对。然后，可是因为我们看归看，手头没有什么证据，毕竟我们没有去看到他抽血报告，没有去看他今天的一些体温监测或是什么记录表，我们就不敢太妄自去行动或是怎么样。所以我先生就先到护理站去，然后跟他们告知一下他的情况，然后请他们呃过来帮我们看一下爷爷是怎么回事。然后这时呢，我就是负责在爷爷的床边，然后我就问他说：“你有没有什么不舒服？”爷爷就跟我讲了一个很重要的 hint， 他就说：“我好渴，我好渴。我”我你知道，就是我到现在都完全记得那天发生的事情，真的太深刻了。爷爷就是一直告诉我说我真的很渴，可是他很喘，所以当下我不能直接灌他水。那你知道他很渴，其实这也是一个败血症的一个征兆，就他身体其实大量的在缺水当中。正常情况下，这时候当你 s e n s 到他的他的生命迹象已经有点不稳定的。这时候我们第一步会做的就是大量的灌水、掐水，就点滴开到全速，然后尽量的给水，就是灌水灌到饱这样子，甚至灌到有点肺积水，这都是应该有的过程，才能维持他的身体的血压，然后维持他各个器官的灌流，保住他各个器官。那当下我就呃，先生另外一边就是在护理站那边找医生要处理这件事情。后来，呃，刚好有做一些检验，然后发现他尿尿的确是有感染了。那我们猜这个感染源就来自于这里。那当下我就是一直想尽办法，就是 push 护理人员可不可以多给他灌水或什么的。但我觉得这个也是医疗的一个界限，就是我们自己虽然是医疗人员，尤其是医生，可是我们还是懂得那个。道德的边界嘛，就是我们到了别人的地盘，我总不能直接就是在那边发号指挥，而且更何况我只是一个小小的住院医师，那我就只能跟他们说我们发现病人怎么样，然后请他们注意跟观察，或是做一些事情，因为总是会有很尴尬，我这很难形容。我觉得很多人可能会觉得说我们自己是圈内人，可能要治疗自己的家。家属什么是非常方便的，但是其实并没有。医疗界虽然你可以可能可以动用认识的人，然后认识的关系，然后拜托帮你多加照顾，但说白了，在医疗里面，它就是一条路，就是遇到什么状况，然后就有基本的 guideline 去照着在这个 guideline 去治疗，也不是说因为你认识，所以你就可以得到特别的服务或什么的，这可能没有办法。这也是我们很局限的地方，所以当下我就是一直想尽办法用棉棒，然后喂水给爷爷喝。你知道，这时候就是爷爷又出现了一个让我也是，你知道讲到会想哭。他就是伸起他的手，他真的那时候已经快要没有力气了。你知道，一个人的血压在往下掉的时候，他周边的呃血液灌流不足，他可能就是已经开始四肢要瘫软了。然后人的意识已经在边缘的那一种，他很努力的鼓起他最后一丝的力气，只是为了摸摸我的脸，然后摸摸我的脸之后，就是笑笑告诉我说：“你回来了。”这样子，我不知道大家听不听得出来，其实我有点哽咽了。那我当下其实这个动作对我来说是非常的不舍，因为这等于是我后来事后你再去看到后面的状况，其实爷爷那时候真的已经是算。对我有点道别了，而且我还记得很清楚，就是我的堂哥就还在床边，就是跟我说：“哇，爷爷还就爷爷不像是会做这种举动的人。”然后爷爷还这样伸手，就是摸我的脸，这样子。那你就知道，他们表达爱的方式，真的有时候只是一个很小的举动，可是就是完全不需要任何言语的诉说。这个小举动里面，就是。充满了满满的他对我的依赖，然后跟无穷的爱。当下有出现另外一个小插曲，就是我们像我刚才提到的嘛，我们对这个医院来说，我们完全是局外人，所以我们一见到我们的家属、医疗人员，可能会觉得说，你们是带着呃不懂。病人状况的情况，想要来介入这个医疗，所以会有适当的防备心。我觉得这个也很合理啦。就觉得你又不懂我们现在的呃 plan 做到哪个地方了，然后来就要下指导期，很不礼貌。所以其实对方是带着防备心，不太相信说我们告诉他他已经到了败血症的程度，请他们立刻处理。结果求助无门的情况下，他们当时的动作真的是拖了一下。败血症这件事情处理的可大可小，我觉得我很幸运，我产后就是我生第二胎也是发生了胎盘滞留，然后呃感染败血症这个问题，可是处理得当，所以我活了下来，没有任何的病发症。那一样发生在我爷爷身上，因为当下可能处理的比较慢，中间还有一些沟通的问题，等到真的正确的处治疗。处置在他身上的时候，其实已经为时已晚了。为什么会这样说？因为其实当下他的血压已经慢慢的掉了，然后没有适时的 support 他。后来的结果，我们就以结果论来说啦。爷爷的实际上情况就是，他就半边全瘫，因为他的脑部的影像显示，就是已经半边脑袋那时候可能血液不足，所以整个脑袋的。影像就白掉了，白掉的意思就是他这个脑部的功能已经丧失了，所以相对之下，他的半边肢体是完全失去功能。简单来说，他从一个就算开完刀他可以正常下床行走的人，瞬间因为一个感染而败血症，最终他变成一个卧床的病人，这样。实际上，他的意识反应我们也不太清楚。他后期卧床了两三年，意识状态是怎么样？我妈到呃后面，当然就是安置在养老院了。我妈到养老院，我爸、我妈去看他的时候叫他的名字，他还会对我妈的声音有反应。但除了这样子之外，其他的人叫他或什么 的， 其实是看不到任何的反应 啊， 没有任何的 response 这样子。那中间也因为卧床了两三 年， 当然卧床的病人就常常会有多功能的低 下， 机能开始变 差， 最后就离世了这样子。那这是一个简单的我爷爷的故事啦。我刚刚前面就有 讲， 我不是要来探讨任何的医疗纠纷。我也不是要讨论医疗方面的黑暗面，我只是单就我爷爷的事情，因为我真的很想念他。其实我在很多个夜晚的做梦里面，我梦到最多人的真的是我爷爷。我之前有讲过，我就说，哎、欸，我不是要代表我是灵媒的身份或什么，我不是要吓大家，但是我真的梦过很多已经在我身边。而过世的、再回来的，包括就是我有养一只小乌龟，可能已经一两个，才养一两一两个礼拜而已，它就生病就走了。结果在它走后第七天，我还看到小乌龟回来看我，这样子。就是我，可能是因为我太想念，我自己解读是因为我会去过度的想念他们。那其实你日有所思，夜有所梦嘛，晚上就会把你白天思考的东西反映在夜晚的梦境里面。我觉得这是很合理的，所以我梦到谁都有可能。那我真的很常梦到我爷爷回来看我，他可能会穿着他那个时代的衣服，包括中山装啊，然后呃各式各样的打扮啊，就是那个时代的。那回来看我的时候，他会带我回到一些过去的场景，例如他带我到呃爷爷家附近的凉亭。泡茶的画面，或者是他带我回到医院，当下败血症的前一刻，他真的很常带我看到他在病榻上对我微笑跟摸我的脸的这一刻。我我可能是因为我真的印象太深刻，我也不断的回想起这一幕。这一幕是我看到他最频繁的。那既然他都已经离开这个世界上很多年了。我现在是后悔，想，如果我当时脾气更硬一点，更坚持一点，对他的医疗处置会有帮助吗？我觉得不一定会有，可能甚至会因为双方吵了起来，更延误了对他的治疗。那如果当时温和一点，拜托一点，或者是直接打电话找谁谁谁会有用吗？其实我也觉得不一定有用，因为这些都是。几秒钟的需要去处理的事情，当你还联络东联络西再拉回来，其实有时候也真的是来不及。我只能说，这可能是爷爷的宿命。他一生太健康了，上天要他最后体验一遭生病的感觉。那至少他也是辛苦的度过了，现在也到天上去成了很很棒的小天使。我其实很希望他应该已经。可能投胎了，来到下一世，过了更快乐的生活。但我无法理解的是，如果是这样子，为什么还会一直出现在我梦里？所以我给自己的解释就是，只是单纯我自己想念他这样子。但很奇怪的是，我很想念、很想念我的宠物猫，可是我几乎没有梦过它、欸。哎，这个我就无法解释了。那可能改天去，呃，找抽个塔罗牌或什么来看一下，自己到底在想什么，就会有解答吧。因为到了农历新年呐、啊，就是要回想一些古人，然后通常要团圆，所以我此时的一些念旧的想法又更加浮现，所以我很想要把爷爷的事情讲出来，然后跟大家分享，这是一个在我自己身边亲人的医疗故事。我想，这个世界上大大小小的角落都发生了你可能随时会跟你身边的人诀别的意外。我很后悔，我当时如果能够把握每一个假日，我都不要觉得上班很累，立刻冲回南部多见见老人家，可能我现在的遗憾就不会那么大了。那也借由这个故事提醒每一位听众，你们真的要珍惜你们现在所拥有的一切。心灵的富足其实就是代表你最大的财富了。当你最亲爱的人都还在你身边，像我前几季有聊过，我的爸爸妈妈、我的公公婆婆都还非常健康，我觉得这是我们最大的幸福了。之前有上课的时候听过老师讲。当我们结婚嫁出去之后，我们见到爸爸妈妈的次数是一直在往后倒退，好像，呃，一生中嫁出去之后只会见个一个很可怕的数字，哦、非常的少，少于一百次这样子。这些都会再度的提醒我自己，当我有空，我不要特别去计划带小孩去哪里哪里玩，我只希望能够带小孩，可能见见爷爷奶奶，见见外公外婆，让他们有一些。很美丽的天伦之乐，这是我自己的爷爷的启示，告诉我我能做到的事。那你们的新年对自己过去的期许跟过去的回忆，有什么痛苦跟开心的地方吗？如果有想要跟我分享的，也欢迎你们私信我哦。今天的故事有一点哀伤，但是我会好好的收拾心情。迎接新的一年，谢谢大家愿意聆听我的故事，谢谢大家愿意支持我的频道。如果有任何想聊的，欢迎上脸书或是 Instagram， 搜寻“童心谚语”，就可以找到我的部落格哦。那我们今天就到这里啦，下次再见喽，拜拜。